0: 3, 2, 1... galera, aqui é o Guerreiro, falando diretamente do estúdio Sala. Eu e a Tati Zila apresentamos um quadro novo pra vocês. O Alô, Além! No qual vamos tentar entrevistar uma pessoa famosa, que bem, É, como dizer, isso já não tá mais entre nós, né?
1: Então, vamos ligar pro nosso convidado?
0: Ai, Tati, vai ligando aí, que eu, eu preciso dar uma saída. Aconteceu uma emergência aqui, de última hora caiu um avião no quintal, eu vou lá buscar. Beleza, então já vou ligar aqui.
1: Saudações, camarada! Seja muito bem-vindo a este podcast. Vamos lhe fazer algumas perguntas e contamos com a sua estimada participação. As pessoas estão curiosas para saber mais sobre você, ainda mais depois que fez 50 anos que o homem pisou a lua esse ano. Vocês sabem que na lua eu não estive, né? Sim, sabemos, mas fique tranquilo. Qual o seu nome completo? Yuri
2: Alexei Gagarin.
1: Onde e quando você nasceu?
2: de 1934.
1: Simples como, senhor Gagarin. Ah,
2: era uma fazenda coletiva. Ficava no distrito de Kedinsk. Bom, este lugar ganhou o meu nome e nem sei o que dizer sobre isso. Me sinto muito honrado por meus camaradas se lembrarem assim de mim. Este lugar fica a oeste de Moscou e quando eu nasci ainda era a União Soviética. Parece que hoje você
1: chamam apenas de Rússia, certo? Pois é, Sr. Gagarin, o mundo mudou bastante. A União Soviética se desfez em 1989, tem uns 30 anos, pelo menos. Nunca que eu iria imaginar
2: isso. Ainda lembro de minha mãe lendo para mim as novidades do partido, enquanto meu pai fazia alguns móveis. ele era um excelente carpinteiro. Os dois eram pessoas muito trabalhadoras. Eu fui o terceiro filho deles, e se não fosse minha irmã mais velha, onde cheguei. As mulheres da minha família foram incríveis e essenciais
1: na minha formação, bem como partido, é claro. Ainda falando na sua família, você nasceu em 1934. Foi no período da Segunda Guerra Mundial, não foi? Ah, sim, Que tempos difíceis. Minha família sofreu dos
2: horrores que as guerras sempre trazem. Os meus dois irmãos foram deportados para a Alemanha nazista em 1943. Eles foram escravizados por e só voltaram para casa depois do término. Foi muito sofrimento.
1: Que horrível! Sim,
2: de fato. E percebo que a humanidade não aprendeu nada com
1: os erros do passado. Infelizmente. Mas diga-me, como ou quando você começou a se interessar pelo espaço? Tecnologia espacial é uma ciência nova, não?
2: o porque minha mãe lia muito sobre isso para mim. E eu gostava muito de estudar. Tive bons professores e isso me incentivou muito.
1: Ah, então você era um cara bem sério.
2: Não, longe disso. Adorava pregar peças nos amigos. Mas tudo tinha seu momento, né? Hora de estudar, hora de brincar. Alguns diziam que eu era o palhaço da turma. Imagina, o um palhaço cosmonauta.
1: Bom, sendo tão estudioso, sua vida escolar deve ter sido fácil. Do que você se lembra? E pode nos contar sobre esse período? Bom, iniciei
2: um curso de moldador numa escola profissionalizante. Havia várias que ficavam perto de Moscou. Depois arrumei um estágio numa metalúrgica como fundidor. Era um trabalho harto, mas gratificante, pois estávamos fazendo o país crescer e se desenvolver. Tínhamos anos de atraso graças aos romanóficos. para um curso técnico
1: secundário em Saradov. E quando você entrou para a aeronáutica soviética?
2: Isso foi quando estava em Saratov. Acabei me afiliando ao aeroclube local. Foi lá que aprendi a pilotar aviões. Não era uma grande coisa, mas sair do chão? Ah, isso foi incrível! Lembro até hoje de quando foi a primeira vez que fiz isso. Que dia, senhorita. Pilotar se tornou algo bem importante para mim. Então, em 55, depois de me formar, Entrei na escola de pilotos de Odenberg, onde eu recebi meu treinamento militar.
1: Foi lá que conheceu a Valentina, sua esposa. está aqui na nossa pesquisa que também em 57 você se tornou tenente da Força Aérea Soviética e em 59 foi promovido tenente sênior. Afirmativo. Escalei bem rápido na minha carreira militar. Agora nos conte sobre o programa espacial soviético. Como foi isso? Bom,
2: Condicionamento entre meus camaradas,
1: acabei sendo escolhido para o programa. Ah, senhor Gagari, vai dizer que sua origem ser humilde e camponesa, como disse aqui, além de estar sempre de bom humor, não contribuíram bastante para a escolha? <risos> Isso contou
2: também, mas acredito que o fato de eu não ser muito alto contou mais. Um cara com mais de um 57 é e 69 quilos não caberia na nave. Então isso era um diferencial também. Atendia aos requisitos.
1: <risos> Qual foi o veículo que o levou ao espaço?
2: Irá me levar para o espaço sideral. O que posso dizer sobre estes últimos minutos? Toda a minha vida parece se condensar nesse momento único e belo. Tudo o que eu fiz e
1: vivi foi para isso? Então, você estava preparado até para o pior? Parece uma mensagem meio de despedida. Ah. E quantos anos você tinha?
2: 27. Dei uma volta completa em órbita deste planeta. Foram 108 minutos, a uma altura de 315 quilômetros. Mas, infelizmente, eu era apenas um carona. Pois graças aos nossos camaradas cientistas, a nossa tecnologia soviética, o voo foi totalmente automatizado.
1: Nossa, nem um pouco. E foi condecorado pelo feito?
2: Quem é o título de herói da União Soviética e ordem de Lenin,
1: com máxima da nação? O lançamento foi em 12 de abril de 61. Como você estava naquele dia? Sim, eu
2: estava um pouco apreensivo e ansioso, mas tinha certeza que tudo iria bem, pois confiava muito no meu
1: treinamento e no trabalho do Lembrei de uma polêmica. As pessoas atribuem uma outra frase a você. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. O que você acha disso? Já caiu no
2: imaginário popular e o que eu disser agora pouco importa, não?
1: Verdade. Voltando um pouco para as condecorações, é verdade que ganhou uma do Brasil? Sim, no seu
2: presidente Jânio Quadros, em 61, ganhei a Ordem
1: Nacional do Cruzeiro do Sul. Além disso, sabemos que o teu nome virou cidade, cratera na Lua, uma rocha em Marte, um centro de treinamento de cosmonautas, o maior museu de avião e de espaço na Rússia, um troféu da Rock League, a própria noite de abril chamada de A Noite de Yuri, em homenagem à conquista do espaço, ruas, avenidas, praças pelo mundo e, se não bastasse, se tornou membro honorário da Academia Internacional de Astronáutica. E seu nome batiza o primeiro avião da série Sukhoi Superjet 100. O que você diz sobre tudo isso? Como é humilde, poxa! Vamos adiante. Teve algum problema durante o voo? No voo não, mas na volta.
2: Houve um pequeno erro de cálculo com a trajetória de aterrizagem. E...
1: Oficialmente erraram duas vezes, né?
2: de decolagem. Então, por estar longe de onde deveria, precisei esperar o resgate dos meus camaradas. Enrolei o paraquedas e esperrei. Foi um salto a 7 km
1: do solo. Deve ter rolado uma promoção depois disso, além de todas as homenagens, não? Foi
2: promovido a major enquanto ainda estava em órbita, porque assim só mais adequado quando a agência TASS promovesse o feito para o mundo demonstrando assim a força da União
1: Soviética e do que o seu povo era capaz de alcançar. E depois, conta pra gente como foi a volta pra Terra.
2: Viajei o mundo todo, vi reis, rainhas, presidentes. Estive em Cuba, no Brasil, lembro de ter passado pelo Rio de Janeiro, que lindas praias, mas muito quente para mim. Estive em São Paulo, que metrópole incrível, cheia de prédios e muitas pessoas. Quase tão boa quanto Moscou, porém mais claustrofóbica. E pela capital, Brasília, recém-construída, lugar bonito, mas a segurança do ar me maltratou mais do que a reentrada. Como eu disse na época, vocês, povo do Brasil, são muito efusivos nas suas formas de extravasar a alegria. Eu senti muita vontade, muita vontade mesmo, algo que pode ter irritado.
1: Talvez E por que diz isso, Sr. Gagari? Após viagens
2: Acabei sendo proibido de voltar Ao espaço Era assim o um medo que eu me machucasse Ou fizesse alguma bobagem publicamente Afinal, agora Eu erro o homem da propaganda do partido né? Nada contra
1: Só acho que Prossiga, por favor Pesquisando aqui, vimos que você teve uma fase ruim após a sua volta. Gostaria de nos contar um pouco mais sobre isso? Sim. Acabei
2: liberando o pior de mim. Comecei a beber com mais frequência. Quase acabei com o meu casamento. Bem triste admitir isso. Ainda
1: bem que minha esposa foi bem forte nessa época. Imagino que nem tudo foi ruim. Algo bom deve ter vindo, além da fama. Lembra de algo?
2: das estrelas, que era o centro espacial soviético.
1: Fui trabalhar no
2: design de novas aeronaves.
1: E chegou a voltar a voar?
2: Fiz uma requalificação para piloto de caça nos novos MIG, até que fui definitivamente desligado do programa espacial. Daí fui transferido para o um centro de testes de aeronaves. Trabalho
1: Imagine que esteja falando daquele dia fatídico. Isso. Em 27 de março de 68, durante um voo de rotina no MiG-15, eu e o camarada Vladimir Seriogin acabamos sofrendo um acidente na região de Kirchak. Senhor Gagarin, seu legado é incrível e abriu caminho para que outros chegassem também ao espaço e posteriormente à Lua. Seu nome é conhecido mundialmente mesmo tendo morrido bem jovem. Com quantos anos mesmo? Bem jovem. E por muito tempo a União Soviética escondeu os detalhes deste acidente e vocês receberam honras de Estado. Além de terem sido sepultados na muralha de Kremlin. Exato. Soube que em março de 2003, alguns documentos dessa época ficaram públicos e a KGB conduziu uma investigação do acidente. Além de uma investigação governamental e dois inquéritos militares. O relatório que saiu afirma que um controlador de tráfego aéreo forneceu a você informações desatualizadas sobre o tempo e que no momento de seu voo, as condições de se deterioraram significativamente. A equipe de terra deixou também tanques de combustível externos ligados à aeronave, um erro atrás do outro. Como muitos acidentes são causados,
2: Sabem se minha aeronave entrou em parafuso devido a uma colisão com um pássaro ou se foi por causa de um movimento para evitar algum acidente maior envolvendo outra
1: aeronave? Foi tudo tão rápido que nem me lembro. Teve muita gente que não engoliu essa versão. Daí, em abril de 2011, nas comemorações dos 50 anos do seu voo, as autoridades russas trouxeram a público documentos classificados como segredos de Estado dessa época, tentando dar um basta nessa história. As autoridades concluíram que foi um acidente trágico e infeliz. Típico. Pois é. Mudando um pouco de assunto, você se casou com uma médica, não foi? Sim. Valentina médica Yelena Iurevna Gagarina é uma historiadora de arte que trabalha como diretora-geral dos Museus do Kremlin, de Moscou, desde 2001. E a Galina Iurevna Gagarina é uma professora de economia e presidente de Plekhanov, Universidade Russa de Economia, em Moscou. Exatamente.
2: Sinto muito orgulho delas e foi uma pena não poder acompanhar seu crescimento. Mas acho que elas sabem o que fiz e devem se orgulhar, de algum modo.
1: Que sim. Com certeza elas são, Sr. Gagarin. Você realizou coisas incríveis. Gostaria muito de agradecer a sua presença e pedir que deixe aí um recado para os queridos ouvintes do Sem Foco. Bom, quero agradecer a
2: oportunidade. Não é sempre que tenho a chance de dizer a todas as pessoas que estão ouvindo que por mais humilde que sejam suas origens, vocês podem fazer Levá-los a lugares incríveis. E claro, a Terra, além de azul, não é plana. Parrem com isso. É vergonhoso demais. Estou cansado dessa chacota.
1: Ah, muito obrigada. Ok. <risos> então é esse o final do sem foco especial. Espero que tenham gostado.
2: É muito obrigada pela oportunidade. Eu vou te explicar agora.
1: Oi, Tati, tudo bom? Deu pra chegar agora? O que... Que, que eu perdi? Ah, nada não. Só o seu Gagarin veio e apareceu por aí. Ah! E você não tava aí. Não acredito! Eu tive que fazer toda a entrevista sozinha. Eu não acredito, o Gagarin veio mesmo!
0: Não veio. era zoeira! Ah, então... não! Não acredito! Ele. Você conseguiu completar
1: a ligação? Consegui! Pô, com os poderes, é... os poderes do mundo freak, eu consegui completar a
0: ligação. <risos> os poderes do mundo Não, você sabe que o mundo freak não tem nada a ver com isso, né? Foi, foi <risos> aquele, aquele, aquele cara lourão lá que me deu esse telefone diferente. Falou como é que tá Ah, o Walter aqui. Mercado! <risos> não, o, no, o nome dele era meio esquisito, era um tal de... De... de Ashtachera? É isso aí, era isso, não né? era um cara louro, alto, assim...
1: Parecia Jesus, as pinturas de Jesus...
0: É tipo isso, mas não tinha barba não, é uma roupona, assim, meio espacial, sabe? Foi uma coisa muito esquisita, mas você sabe que aqui em São Paulo é cheio de gente esquisita, né? Então, claro. ele me encontrou, tava passando na rua, assim, foi, foi no dia que eu fui pra Pinheiros, assim, eu tava indo pra, pra, pegar, pra, pra pegar o carro, não, eu já tinha deixado o carro no estacionamento, e aí ele me encontrou na rua e falou, olha, eu tenho isso aqui pra você e tal, eu, ah, que bom, então, liga na pomada ali, sabe como é, né, a gente conta o doido na rua, a gente só vai levando e tal, e esse é o telefone aí especial que a gente tem. <risos> Bom, pessoal, esse foi o Sem Foco que eu não participei, eu não ouvi, eu vou ouvir na edição, provavelmente. Então, eu já devo ter ouvido agora, olha só, coisa os milagres da edição. Eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro experimento, né, com o nosso Alô Além, <risos> no qual nós falaremos com personalidades famosas que já morreram. Mas nós vamos voltar com, com esse, esse modelo de programa, que foi divertido, de, de, espero que a Tati tenha se divertido, eu me diverti muito escrevendo, e vamos aí passar para o,
1: os créditos. Este Sem Foco Alô Além contou com a participação de Tati, Shade de Godzilla Trevoso como entrevistadora 1, Pris Guerreiro na edição, Pris Guerreiro performando como Yuri Gagarin. Obrigada. <risos> <risos> muito bom.
0: E este é o poder das mulheres podcasters, a gente pode qualquer coisa, tá? Até fazer um russo, a gente pode. Mesmo que outras pessoas deem pra trás. eva Tibia! eva Tibia! Tibia! Tavares! <risos> Aguardem mais. Alô, além das Dasvidania! Sobe internacional! Ah, eu vou me lascar nessa edição, é, mas tudo bem? Vamos lá. Uh -huh.